0: Yo quiero meter ahí la cucharada por esto, las cosas de las que no se puede hablar. Usted que ha vivido en prácticamente todo el mundo, mm. ¿cómo hace? No tiene que ir como sintonizando la cabeza con las cosas de las que no se puede hablar aquí, allá, allá. Estoy pensando que en el hambre usted todo el tiempo está diciendo yo, ¿cómo le dije eso? ¿Qué bruto? ¿Cómo me sentí de mal? Mm. Eh,
1: bueno, sí, me importa me importa no decirle cosas que no pueda decirle a gente como Aisha cuando le pregunté este, si comienzo todos los días, desde mi tontería este, de pensar que la dieta tiene que ser variada y ella me contestó desde el hecho de que no todos los días consigue comer nada. En esos casos sí me molesta y me incomoda decir lo que no debería pero no, y ahí trato de ajustarme como puedo. A veces hago, a menudo hago tonterías, hago papelones, pero pero no en los medios, en, en los lugares públicos, este, no.
0: En todas partes, en España, aquí, en Francia, en Argentina, encuentra que puede decir cosas...
1: Bueno, no sé si puedo o no puedo, supongo que puedo porque lo hago, así que, ¿Sí? así que debe ser y que puedo, no lo... quizás no debo, pero poder puedo y lo hago.
0: Sí, y no pasa nada en realidad. Bueno,
1: no sé qué pasa.
2: <risa> ya le iremos mm, contando. Claro. Volviendo a las misceláneas, esta es la, la parte de preguntas misceláneas, Margarita. Eh, la experiencia de haber fundado, cofundado un periódico como Página 12, que me parece a mí que para muchos periodistas independientes es el sueño, llegar y un día a conformar ellos mismos un proyecto editorial de, de esta mm. envergadura.
1: ¿Qué tal fue eso? Bueno, no, ahí también tengo que rebajar un poco la calificación. Yo no lo confundé, digamos, yo formé parte del equipo que, que lo empezó pero el fundador de, de Página 12 fue Jorge Lanata claramente este, yo en ese momento en el, en el principio el diario era, era jefe de cultura hacía la sección y el suplemento de cultura pero pero insisto la fundación del diario fue él y de todas maneras mi papel en Página 12 fue breve porque me echaron al cabo de un no. mes y medio <risa> bueno
0: se fue poquito
1: así que y después me volvieron a tomar al cabo de dos años digamos ah, este, está cuando, cuando terminaron de pagarme la indemnización por haberme echado ahí me tomaron <risa> de nuevo este pero no era un diario. Que, que innovó mu en muchas cosas eh, y que terminó desbarrancándose penosamente en los últimos años, se convirtió en una especie de boletín oficial del gobierno y que ya completó o cerró su círculo el año pasado no, hace dos años, cuando se cumplieron 25 años de la fundación hicieron un número especial para celebrarlo y en todo ese número especial la palabra la nata no figuraba mm. es decir, con un este preclaro sentido del estalinismo, consiguieron borrar al tipo que lo había fundado y dirigido durante de, de, de todos sus inicios, ¿no? Es impresionante lo que han conseguido.
2: Okay,
0: ¿Y cómo fue que usted después de, ¿o esto fue después de estudiar historia, que usted llegó?
1: Sí, sí, yo empecé a trabajar ¿Y de, en... qué eh? pasó
0: con, e con, ¿Con esos estudios? Nunca se le ocurrió...
1: Eh, no. ¿Ser
0: historiador, meterse a la academia?
1: No, no, se me había ocurrido, o sea, empecé a estudiar historia porque pensé eso. Era chiquito, em, em, empecé en, cuando me tuve que ir a, de Argentina, caí en, en Francia y empecé a, a estudiar historia, que ya había empezado en, en Buenos Aires, pero lo había tenido que dejar. Y sí, ahí sí quería ser historiador, me, me parecía interesante la idea de ser historiador. Y en, allí en París había un tipo que era un historiador ya recibido que estaba haciendo un doctorado y que era amigo mío, y a veces me mostraba lo que hacía, pero me acuerdo una noche sobre todo, que me mostró, él trabajaba sobre el siglo XVIII en América del Sur y sobre todo sobre las misiones jesuíticas que había en la zona de Brasil Paraguay, Argentina eh, y entonces me mostró cómo estaba, había conseguido unos documentos que lo tenía excitadísimo, de eh, que eran la lista de los envíos de yerba mate, de esas misiones hacia el puerto, y entonces había una cantidad de, de registros de bolsas de yerba mate y él estaba tomando nota de todas ellas para conseguir reconstituir el tráfico de... La, 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 la. <risa> Yo vi eso y dije, yo me muero, si yo tengo que hacer esto, fenezco, a las 15 minutos. Y ahí decidí que no iba a ser historiador.
0: qué periodismo.
1: Claro. Que salir a la calle, ah, no claro, sé. O sea, que ¿qué? llegó
0: de vuelta a su país, inmediatamente se enroló en lo de hablar, en lo de los medios.
1: Sí, pero en realidad antes que eso, eh, cuando yo dejé, o sea, terminé la licenciatura, yo creo que en el año 79, 80 y lo que hice hasta que volví a Buenos Aires que fueron cuatro años después que fue cuatro años después eh, fue sobre todo escribir ficción o sea mi primera a mí siempre me sorprende mi primera decisión digo lo que mi primer impulso lo que hago yo lo que creo que hago en la vida es escribir este, es contar eh, la mayor parte de las veces pienso en contar novelas en contar ficciones nadie se da cuenta creen que yo este, me dedico a, a estas Cosas. Pero cómo
0: acabó, entonces cómo acabó usted de en, en, en esto de la crónica y y, y además como a, a la lid del abominable movimiento de crónica que ya nos está saciando un poco.
1: <risa> Yo te voy a te voy a pasar un texto mío de cuando será del 2008 mil 10 quizás, que se llama Contra los Cronistas para que ah, veas que estamos bueno. de acuerdo en esta cruzada <risa> este, no soy adalid de nada más bien este, como bueno, se, se indica, no, estoy no... en contra me, me, me pondrán ahí de, de qué sé yo qué, de excusa o de coartada, vaya a saber. pero no eh, no no terminé ahí eh, Empezó, em, empecé ahí, ¿no? Empezó eso ahí, ¿empezó eso en yo? No, no queda bien. No, <risa> eh, no yo, yo quería, quería ahí... viajar, quería dar vueltas y obviamente no tenía plata. Entonces descubrí que si contaba... Lo, algunas cosas que veía en los lugares donde iba podía ir a, a, a determinados lugares y eso no estaba mal. Este, y de vuelta a esa
0: vocación de la ficción, ¿de dónde? Es decir, era era ¿es por una vocación absolutamente personal? Eh, ¿Algo relacionado con su educación, con su entorno
1: bueno, es lo que siempre dice, leer este leer novelas, ¿qué voy a hacer en la vida? Eh, o Sepa, hay los... otra gente que hace otras cosas. <risa> ah, ¿sí?
0: ¿Hay una gente que ¿Qué? va a la bolsa de Chicago ¿Sí? y se la pasea <risa> todo el día dándole un teclado?
1: Eh, no, es eso, yo siempre pensé que... No, nunca pensé, siempre, pensé, siempre hice eso. Y de hecho, si, si esto te tranquiliza, para que veas que hay una síntesis posible, el único libro en serio que escribí en mi vida se llama La Historia, precisamente, y es una novela.
0: Yo estaba pensando en La Historia, que es un libro que yo no he leído, pero entiendo... Nadie ha leído. Eso es, es, creo que es parte de la gracia. No, no, yo tampoco. O sea, que... Leí un texto de Alan Paul sobre él que me divirtió mucho. Uh -huh. eh, y en ese texto a mí me pareció entender que era lo que se llamaría, incluso en Argentina... Una novela experimental. <risa> y yo me pregunté por qué carajo se acaba Martín Caparrós sentado escribiendo una novela experimental.
1: Sentado 10 años. Además, ah. No, porque es lo que siempre pensé que hago. Yo, siempre, yo me creo, yo me debo estar muy equivocado, pero yo me creo que lo que hago en la vida es eso. Y, contar historias, intentar con no. la escritura digo buscar experimentar con la escritura de distintas maneras en el caso de la historia quizás sea más visible porque nada porque eso porque es un mamotreto de mil páginas este hecho sobre todo de notas al pie y con eh, un, supuesta supuesta creación de todo un mundo con su literatura sus costumbres sus eh, historias su guerra sus formas de Amar o de masturbarse y, y sus recetas de cocina. es decir, es como un despropósito muy grande, no es un pequeño despropósito. Un gran pero, juego de roles, ¿verdad? Sí, ah, sí. Pero se, se ve que salió mal, nadie la leyó. <risa> este.
2: no pero sabemos. a mí me sigue pareciendo no lo mejor. Sabemos. No. no sabemos, no sabemos porque no la hemos <risa> leído. Eh, Martín, en este juego de aldea versus mundo, etcétera, ¿qué papel ocupa en su creación literaria lo que tiene que ver con el fútbol? Y es una pregunta que no puedo dejar de hacerle porque básicamente si no la hago me, me matan por fuera. ¿Vos <risa> Martín si no le preguntó por el fútbol, señor?
1: Bueno, mi creación literaria supongo que muy poco. Yo escribí un libro sobre fútbol que se llama Boquita que, que es como una especie de mezcla de historia de Boca Juniors y intento de relato y reflexión sobre qué es ser hincha de boca o qué es ser hincha de fútbol en general Ajá. y nada, y lo pasé bien haciéndolo y tal pero bueno, es, un, es uno de los libros quizás menos este, qué sé yo, que menos me importan de los que escribí aunque me, me gustó hacerlo y hay fragmentos que, que, que rescato y demás y después publicamos otro libro de fútbol que fue con con Villoro, con Juan Villoro que es una correspondencia que mantuvimos durante el Mundial 2010 Algo
2: de salió en sojo claro la bueno, la hacíamos,
1: o sea, el uh -huh. lugar donde sucedía esa correspondencia en tiempo real era en eh, las páginas web de Soho uh -huh. y de Letras Libres en México. Y entonces cada día uno mandaba una carta, el otro día le contestaba el otro y demás. Y, y la pasamos muy bien en esta especie de rara mezcla de un género radicalmente decimonónico como es la correspondencia Ajá. y un tema furiosamente contemporáneo como es el fútbol, ¿no? Entonces uh -huh. había como una, una disonancia ahí que, era, que a mí me, me resultaba muy interesante. Y además porque... Era también como muy deportivo, digamos, entre Juan y yo, ¿no? Este, uh -huh. Era una competencia, era eh, tristemente lo era, pero, uh -huh. pero es,
0: sensacionalmente lo era también. A ¿eh?
1: mí me encantó que lo fuera y además este, es, está bueno de vez en cuando. Yo, yo no podía uh -huh. creer. O sea, me llegaba la carta de Juan justo antes de que se publicara, en general me llegaba el mail. Yo estaba por cualquier lado, andaba por primero por Bangladesh, empecé y terminé en no sé cuántos países de la India, de la de África, digo, mientras escribía estaba en su casa, lo cual le daba cierta ventaja porque tenía mucho más tiempo y ciertas desventajas porque tenía muchas menos cosas que contar. Yo estaba complicado, pero tenía todo el exotismo ahí para Ajá. ayudarme. no este, Y cada vez que recibía una carta, la, la, la carta de que él tenía que, que mandar, decía, no puede ser, que hijo de puta otra vez lo hizo, ¿cómo hago yo ahora para contestarle esto? Y esa sensación de cómo hago yo ahora es tan excitante, ¿no? Es este, genial, porque entonces uno tiene que ponerse para sí. estar a la altura, supuestamente, y no es fácil mm. con Juan Villoro. No, Villoro
0: es su coetáneo y además, digamos, su, su otro generacional, ¿qué otros...? colegas de generación tiene por ahí que son sus pares y con los cuales discute, pelea, se mide.
1: Bueno, con Juan no solo pasa eso, sino que además este, tenemos unas historias tan abominablemente paralelas, que ya nos da vergüenza y nos reímos de ellas, pero casi todo en nuestras vidas se parece, digamos, él tiene una madre psicoanalista y yo también, por supuesto, él tiene un padre español, yo también, yo que, también por, supuesto. por supuesto, él tiene un Eso padre... No lo puede decir, sin un argentino, claro. <risa> Pero él es mexicano, en su caso claro, tiene más mérito. Sí, en el caso es, papá, él es más difícil, es, más es verdad. Él tiene un padre español que se fue joven de España después de la guerra y yo también. Este, cuando nos conocimos y empezamos a, a vernos mucho, estábamos, los dos vivíamos con, cada uno con una Margarita, este, éramos, habíamos hecho trabajos muy semejantes, teníamos hijos Juan también, teníamos, era como que todo, bueno ahora ya no me acuerdo sí. los detalles, pero todo. Mm. Este, y nos tomamos mucho el pelo con eso y somos muy amigos y, y eso. Y yo realmente lo respeto mucho. Supongo que el, el primero otro que se me ocurre, además de Juan, es Alan Pauls, con quien nada, venimos, este, venimos haciendo, qué sé yo, venimos como caminando más o menos juntos desde hace sé, 30 años, más, más de 30 años. Este, y a quien también respeto mucho, me parece un, un escritor del carajo uno que se incorporó un poco más tarde porque es levemente más joven, cosa que cuando empezó tenía peso, ahora ya no, es Rodrigo Fresán, que es como mi vecino en Barcelona, además. Entonces, Fresán dirá este, que
0: sigue teniendo peso.
2: Yo creo que sí.
1: Se hace el jovencito, pero ya no le da, ya no le da. Este, no, ya sí. Sé o
0: sea que tiene una, un grupo de, de compañeros de trabajo que además están por todas partes, no son argentinos. ¿No le parece sensacional eso?
1: Sí, a veces, aun cuando, aun cuando son argentinos, puede parecerme bien igual. Eh. No, pero no son <risa> pero no, exclusivamente no, no de la escena sea. bonaerense,
0: no, cerrada. No,
1: no, no, no. No, para nada. El otro día tuvimos una escena que me daba vergüenza, que era rara, era tan... Contemporáneamente, Tilinga. Tilinga es una palabra argentina que aquí creo que por suerte no se entiende. Frenada eh, estábamos... fresa.
0: ¿Qué, qué es sí, Tilinga? Como fresa, ah, muy bien. Gomela.
1: Como... Ah, sí, sí. sí. Estaba... Yo estaba en el aeropuerto. ¿De dónde? Ya ni me acuerdo de dónde. Alan decía que estaba en un aeropuerto de París y Rodrigo decía que estaba, ya tampoco me acuerdo, pero en un lugar lejano. Yo estaba en México, si no recuerdo mal, en un aeropuerto también. Y discutíamos por mail este, sobre un escritor argentino que se acaba de morir, eh, Miguel Brasco, un tipo mucho mayor que nosotros, con, con quien los tres habíamos trabajado en distintos momentos. Y entonces teníamos todo un debate porque Alan, estaba, Alan, Alan lo detesta, Rodrigo lo defendía, yo más o menos. Pero era tan rara la situación de estar en tres lugares muy distantes del mundo. Pero qué genial. Haciendo ¿no? como una discusión literaria entre muchas comillas ¿Qué? en tiempo real. Sobre algo que había pasado en, un, en otro lugar, en Buenos Aires. Extraño, ¿no? En el muy... Brasco. Eh, ¿Y no ¿cómo? se le ha ocurrido
0: a usted ahora en lo increíblemente suertudo que es usted vivir en este mundo que le permite viajar y moverse y al mismo tiempo discutir sobre Brasco, ¿O que,
2: que, que yo no he oído hablar jamás de él? Es que a mí me suena como un crítico de vinos. <risa> es que lo es. ¡Ah! Mira ah. qué, qué, qué información ah. la señora. Caramba. Serial. No, vez. Sí, no, sí, sí. Gracias. Pero,
1: pero también era un poeta y un narrador. Ah, este, eso yo no lo sabía. Y, dueño de una prosa bastante excelente, pese a lo que dice Alan. Este, pero, <risa> en fin, yo, yo creo que sí. Eh, sí, claro que me parece este, un, una suerte increíble. Y es más, yo en los, qué sé yo, los tres o cuatro o cinco últimos años terminé de descubrir que podía trabajar en cualquier lado, que puedo trabajar en cualquier lado. Tengo una, un computador así tan livianito como el suyo y ese es mi hogar pero es mi hogar en un sentido fuerte o sea yo abro el, claro. el, 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 el computador y digo ah ya estoy en casa <risa> esté donde esté claro. entonces ya puedo trabajar y puedo estar en cualquier lado y da lo mismo el secreto para mí lo que entendí lo que me permitió esto es aprender a no eh, no, a rechazar el deber ser del viaje, digamos, a no decir, porque uno en general cuando viaja tiene un deber ser fuerte en el que dice, no, bueno, estoy en Bogotá, me tengo que ir un rato a dar una vuelta a la Candelaria y después tengo que pasar por tal lugar y seguramente, ¿por qué no dar una vuelta por el Museo Trurú? No, si es así, sí que no puedo. Pero si estar de viaje este, supone los mismos tiempos de trabajo y los mismos tiempos de, de, en general que tengo en mi casa, me da igual estar en Bogotá, en Barcelona o en Tombuctú. Quiero decir, sigo haciendo mi vida.
0: Puede hacer, Gracias. puede trabajar cuando cuando se le dé la gana. Uh -huh. Yo encontré una entrevista en la que usted dice que ha hablado siempre mal de los intelectuales, pero qué le gustaría para que vean <risa> los cito. Pero que le gustaría <risa> pensar en, en un intelectual como Voltaire. Y yo pensé, ve, este, después de que habla tan mal de la nostalgia, aquí, aquí se la practica. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con los intelectuales hoy? ¿Cuál es la función, por ejemplo, de un grupo de intelectuales como el que usted está describiendo, que ahora tiene tantísimas posibilidades de moverse y de hablar mm. en registros bien diferentes?
1: Chuf. Yo creo que funciones no tenemos... Que tenemos, a lo sumo, pretensiones y tampoco muchas. Eh, no, me parece que somos este, tan maravillosamente innecesarios, ¿no? Este, que a veces hasta nos da ganas de pelear un poco contra eso. Este, porque somos tan radicalmente innecesarios que a veces nos da ganas de, de sacudirnos. Pero, en general, no se nota, el resto del mundo no se da cuenta... Salvo muy de tanto en tanto cuando alguien acierta con alguna intervención puntual. Pero la idea de que un intelectual puede constituirse en una fuente sostenida uh, y sostenidamente escuchada, yo creo que ya no, no, ya no existe.
0: <risa> yo, yo, no, yo no creo que existiera antes tampoco. Pero me pareció ¿No? bonito eh, encontrar eso de los intelectuales y pensar en la cantidad de veces que usted dice aquí en el hambre que ese es un tema que no preocupa a la gente. Mm. Ese es, uh -huh. Eso sí que no preocupa a la gente.
1: Los intelectuales. No, el hambre. <risas> yeah. No,
0: la... tampoco. Sobre todo. Mm. No, ¿No siente usted que hay, hay alguna relación o ninguna?
1: No sé si son... Lo que pasa es que la palabra intelectual está para redefinirse, ¿no? Eh, pues este, de es... No, no, no sé cómo se redefiniría. Hay una redefinición, redefinición que no me gusta que es esta a la que aludíamos antes hablando de Bob Geldof o de, o de Bono o de ese tipo de gente. Yo escribí hace como veintitantos años en Página 12 justamente cuando volví una contratapa diciendo que el intelectual de ese momento en la Argentina era Fito Páez, no nosotros que creíamos que escribíamos libros y pensábamos Cosas, porque Fito Páez hacía ese papel volteriano del intelectual, sí. que es el tipo que este, aprovecha, digamos, de algún modo su presencia debida a, a sus productos estéticos o, o lo que sea, para decir ciertas cosas, ¿no? Y este, para difundir ciertas cosas. Hay una escena que a mí me gusta mucho. De Voltaire, que la cuenta Casanova en sus memorias. Casanova fue a ver a Voltaire, como todo el mundo, era el centro de peregrinación, y yo creo que sí tenía un peso, a que tú digas, Margarita. Era el centro de peregrinación de cierta Europa. Pues de, lo, de, de su los tiempo. Casanova. De los Casanova, bueno, no es poco. Que, va, que te vaya a ver Casanova, mira, que, mira qué honor. Este, y entonces Casanova cuenta que fue ahí a Ferné, al lugar donde vivía Voltaire, esa es otra historia. Y. Cuenta el encuentro, deslumbrado, maravilloso, el gran este, personaje de nuestro tiempo. En su vida se llegó a hablar del siglo de Voltaire, mientras él todavía vivía. O sea, era realmente un personaje muy central. Y, y dice que tuvo una sola disidencia con él y que se la planteó, él se hacía el vivo, evidentemente, hacia, yo, yo me atreví a decirle al maestro esto, uh -huh. que le dijo que eh, cómo era eso de que el Voltaire, que respetaba tanto todos los preceptos de Horacio, sin embargo, eh, había uno que eh, quebraba permanentemente, que era cuando Horacio decía que había que hablar contentus paucis lectoribus, contentus paucis lectoribus, para el contento de pocos lectores. Y entonces Voltaire le dijo, que, que eso sí es literal, si Horacio hubiera tenido como yo que... Eh, atacar a la hidra de la superstición no habría dicho que había que hablar para pocos. Y ese para mí es el lema del rol del intelectual contemporáneo. Tienes una misión, atacar a la hidra de la superstición, la iglesia católica, en este caso sí católica, este, y, eh, y por lo tanto tienes que renunciar a esa especie de privilegio consistente en la posibilidad de escribir para pocos porque necesitas que te entiendan muchos. Ahí se funda una idea de la intervención este, política del intelectual. Pero creo que esa idea bueno, duró lo que duró, bastante, 200 años o lo que sea, y ahora ya nadie está escucha, esperando que el tipo de gente que Voltaire podía encarnar le de, le diga este tipo de cosas. Martín
0: Caparrós, cuando usted se sienta y escribe 700 páginas sobre el hambre y hace el trabajo de investigación que hizo, no está queriendo ser un intelectual que conmueve al mundo a su
1: alrededor. Queriendo sí, pero lo hago sabiendo que no lo consigo.
0: Ah bueno, ya veremos. Por a lo que, que te qué decía pasa. antes, si que este es bajo, una, no es una ética dice? del
1: resultado, no fallar de nuevo. No, fallar pero, mejor. Lo, pero
0: lo importante es lo que usted quiera lo que usted cree que, que debe hacer
1: Eso, sí claro lo que yo quiero hacer lo que me hace uh -huh. sentir que estoy haciendo lo que lo que me importa pero no no me hago no me hago ilusiones en cuanto al, al, al resultado y este y sin embargo creo que hay otros fulanos que funcionan ahora en ese papel del intelectual de una manera mucho más uh, decisiva que los que nos creemos intelectuales a la volteriana. Yo, le, le ¿Cómo estoy, pensando, mira, estoy, estoy pensando en este momento, no se me había ocurrido esa idea, pero ahora se me ocurre que eh, este tipo, no me acuerdo el nombre, sobre el que leí hace unos pocos días una historia que fundó Wikipedia,
0: Sí. es uh -huh. Ay, una intervención
1: pero, intelectual tanto más fuerte que cualquiera brutal. de nosotros. Y una
0: agenda uh -huh. brutal y una idea.
1: Bueno, tiene, tiene la, la, for, la idea de que, de que el saber se construya colectivamente y se, y se trabaje colectivamente y demás, me parece tanto más este ah, influyente sin, sin en el duda. pensamiento de nuestro sí. tiempo que cualquier ensayo, cualquier libro que se pueda hacer. Entonces, ese es el, 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 claro. el intelectual volteriano ah, no, de este pero, momento. Es, pero, sí ¿No? Wikipedia
0: El de Wikipedia sí le gana a todo el mundo, porque ese sí es un tipo con una idea sensacional, Ajá. y no solo eso, sino que horrorosamente lo está logrando. Sí. Con, con todo el mundo gritando, ¡ah, eso no sirve! ¡Es genial! Sí. Sí. Eh, eso es lo que debería ser un intelectual, ¿no? Ajá. Ajá. Estaba pensando y Estábamos mirando ahorita con Jaime Andrés esa, esa cita de los libros que, que había perdido, pero que volví a encontrar. Y dice usted también, no vaya a ser cara, que yo no dije eso. <risa> <risa> libros, ese objeto bobo que
2: te perseguirá durante años.
1: Digo eso, pero dice, sobre un libro mío, ¿no?
2: Dice, La pregunta era por ahí. <risa> ¿Qué pasa? Lo, lo
0: saqué de contexto porque quiero un poco... Sobre lo que usted hace, sí. usted no hace libros, además, eh, porque en esta misma entrevista lo compara, o no sé si en el artículo de Pauls, mm. la literatura intimista fragmentada versus esta cosa inmensa que usted quiere hacer, no es el hambre, es en el mundo entero el hambre, mm. eh, objetos bobos, <ríe> pregunto.
1: Se vuelven bobos, ¿no? Y te persiguen sin duda. Es raro porque de todas las cosas que, que uno va haciendo, eh, los libros son de las muy pocas que uno sigue viendo, este, que siguen estando ahí, que te siguen molestando. ¿no? Eh, a mí me, sí, me pasa algo raro, con los, son objetos muy bobos. Cuando sale un libro es una decepción extraordinaria porque te has pasado años trabajando para eso, y después resulta que eso, que es esta cosa que tengo acá adelante, digo una pila de papeles doblados y mal pegados, este, es como una objetivación muy triste de años y años, de, de esfuerzos y de ilusiones y demás. Además me cuesta mucho abrir un libro mío y no lo hago nunca, este, entonces... Es eso, es un objeto que no me dice nada, en la medida en que no lo abro, no lo... No.
0: Pero le dicen los libros de los demás.
1: Pero después, perdona, pero después, con el tiempo, se van transformando como en mojones, ¿no? Y, ah, sí, cuando salió el hambre. Este, y entonces, cuando yo tenía una casa, solía tener mis libros cerca del lugar donde trabajaba. Entonces daba vuelta la cabeza y los veía ahí. Y era como mirar, eh, no sé, como mirar mi historia. Foto
0: de los hijos.
1: Sí, uh -huh. ahora como no tengo más casa, ya no tengo más mis libros y estoy muy contento. Pero son objetos raros, digo son objetos raros por, porque debería estar prohibido que tanto esfuerzo y tanta ilusión se objetiven después en una cosa. Porque entonces uh -huh. uno ve la pequeñez de tanto esfuerzo y tanta ilusión.
0: Pero usted no ve lo que sí podrían producir. Eso no lo ve usted ni lo puede controlar. ¿No hay un poco de eso?
1: Por suerte, sí. Uh -huh.
0: Quiero decir, uh -huh. un libro, así sean mil ejemplares de la historia, mm. son mil personas. Mil personas es un jurgo de personas, diría usted, en <risa> el <risa> hambre. Un jurgo. <risa> ¿No? Un jurgo. ¿No creen ustedes sí, que mil lectores sí. son?
1: Y sin embargo. Y sin embargo. <risa> Esta es una joya de Señal Memoria.
0: La escritora brasileña Verónica Stiger lee el cuento Argumentum Ornitologicum de Jorge Luis Borges.
3: Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido, porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de diez pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres o dos pájaros. Vi un número entre 10 y uno que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. Esta
1: es una joya de señal memoria. Los libros. Señal Radio Colombia.
0: En lista de espera.
2: Bueno, si el computador de Margarita Valencia... dejan... Hay cuestionario, ¿no es cierto? Eh, sí. Ya está. mejor. El,
0: el cuestionario aquí está. Ah,
2: bueno. T Todo es... lo demás no. El computador lo importante no quiere. no es que quiere. Lo importante sí. es que esté el cuestionario, sí. que esté Margarita Valencia y que esté nuestro invitado, en este caso Martín Caparrós, que va a responder las preguntas de ese cuestionario del que estamos hablando. Pre, que... Previa aclaración
0: de, de Jaime Andrés, que me dirá, cuando lleguemos a la parte de música, ¿debo preguntarle? Ah, Sí. <ríe> ¿Qué? Que siempre me explica... Diga, le pregunto por qué. No sé. Fito, Fito Pais, yo me, ah, me, me si entro a, a Fito, Fito Pais. Pais.
2: No le no, pregunto pero... ni por Bono ni por Bob Geldof. No, Bob Geldof, nadie se acuerda espero de que Bob lo, Geldof. Que
1: lo de Fito Pais no lo vayan a usar en mi contra. ¿eh? No, jamás. <ríe> simplemente lo <ríe> bueno, doy como un ejemplo de un muchacho que le decía con cosas. Con absoluta este, seguridad <ríe> lo usaremos
0: en su contra. Me imagino. <ríe> eh.
1: bueno, ustedes bueno. sabrán lo que están haciendo. <ríe>
0: Muy bien, ahí...
2: Ahí los dejamos entonces. Martín, ¿a qué horas lee?
1: A la mañana en general y en todos los aviones y todos esos ratos perdidos que encuentro tan a menudo. Que
0: son, que son muchos y viaja mucho.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Lee en pantalla, lee en papel, le gusta una u otra, le da lo mismo?
1: Leo en Kindle casi siempre, con perdón de la propaganda. Me parece que ah, el Kindle me ha cambiado muchísimo la vida porque como efectivamente viajo mucho. Uno de los problemas graves que tenía era cómo hacía para no quedarme sin libros y ahora nunca me quedo sin libros. Está, Es extraordinario. Y además lo defiendo porque contra la frivolidad de que un texto se parezca al objeto que lo contiene, que siempre es distinto, digamos un libro tiene tapas, tiene diagramación, tiene tipografía, <coughs> tiene tipografía, el Kindle en ese sentido se parece mucho más al arquetipo platónico de ese texto. Es solo el texto que siempre es igual, lo único que cambia son las palabras que lo componen. Nada en su en su figura cambia, ¿no? Con lo
0: cual ya podrá superar esa sensación de que los libros son un poco unas unos objetos que están ahí ¡ah! o no.
1: <risa> claro, es una forma de hacerlos. Desaparecer.
0: ¿Algún género favorito Para el, para el ocio? ¿Tiene es un momentos de ocio? Sub, sub,
1: subgénero, claro que tengo momentos de ocio. Eh, tengo un sub, sub, subgénero que no está suficientemente provisto, que son las novelas de detectives romanos, pero romanos del imperio romano. Este, no son muchos, pero me los he leído todos. Es, en general son tan malos, tan malos.
0: Estoy haciendo caras aquí. La lista, por favor. eso es un subgénero.
1: Es un sub, 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 sub subgénero. Y el, el menos malo de todos es uno que se llama Steven Saylor, un americano, no sé si de California, de quien me precio de ser su único lector absoluto. <risa> He leído todos sus libros, son bastante malos, pero yo los sigo leyendo con gran placer. Tiene un detective que se llama Gordianus The Finder.
0: Como, ah, muy bien.
1: Y, y nada, es un detective en los últimos años de la República Romana.
0: ¿Y llegó por ahí, por el camino a las policíacas?
1: No sé cómo coño me encontré con eso, <risa> pero sé que la única condición para leerlo es leerlo en inglés, porque en castellano... Digo, yo tengo Tiene
0: que sonar mucho peor incluso. Aún
1: peor, no, pero sobre todo porque obviamente mi tolerancia a la malsonancia castellana es mucho menor que mi tolerancia a la malsonancia inglesa, entonces lo leo en inglés y más o menos afa
0: Suena todo extraño Sí. ¿Detective, romano, república? ¿Saca pasear el historiador cuando lee esas cosas? Dice, ¡ay, esto es idiota!
1: <risa> no, el tipo eso, eso lo hace bien.
0: Ah, bien ¿Tuvo un libro favorito durante la adolescencia?
1: Definamos adolescencia
0: eh, antes de salir, de, antes de ser bachiller, antes de entrar a la universidad?
1: Bueno, se podría... Mira, tengo una respuesta, se me ocurre ahora, una respuesta que la práctica podría sostener, que es que cuando yo me fui de Argentina, que tenía 18 años, me llevé un libro, nada más, ya es? que podemos suponer que era mi libro favorito, que eran la, la, los poemas escogidos de Juan Gelman. Eh, quizás... Yo imaginaba que otros libros los iba a poder conseguir por ahí y en cambio ese no, pero lo cierto es que fue el único que llevé en mi bolso.
0: Bueno, eso, eso ya, ya, ya lo puedes subrayar como un libro favorito, por lo menos ese día.
1: Gracias. Bueno,
0: está bien. ¿Cómo han sido sus relaciones con los editores que los ha tenido
1: muchos? Bueno, no tantos. ¿eh? Finalmente, en los últimos ¿qué? como 20 años publiqué en tres editoriales, y muchos libros, eh, en Norma en una época y ahora en Planeta y en Anagrama, que es curioso porque son como editoriales antitéticas, uno diría, ¿no? una Es la gran este, corporación que produce eh, cientos y cientos de libros, eh, no siempre de lo más exquisito que se encuentra en las librerías, aunque también lo hace, y la otra es la pequeña editorial de autor, digamos, muy marcada por la figura de su dueño, Jorge Ralde, que se supone que produce sobre todo libros muy escogidos y demás. Son...
0: Usted fue premier Ralde, acabo de recordar, hace tres años, cuatro años.
1: Tres años, en 2011, ah, sí, sí, con una novela que se llama Los Living. Eh, y publico en las dos y me llevo bien con, con, con ambas y no no, no no he tenido muchos problemas con los editores
0: ¿Y los editores le meten mano a los textos? porque te, estoy pensando también en el editor es decir, usted publica en esas editoriales pero también publican muchas revistas ¿Alguien le mete mano a sus textos ahí? Nah
1: Hubo uno que intentó cuando yo <risa> trabajé en mi primer diario cuando tenía 16 años <risa> a y los cuenta, años. Cuentala, cuenta la leyenda que yo sin querer, me di vuelta un poco violentamente y tiré, a, y tiré al suelo una máquina de escribir. Esas que eran bastante pesadas, se rompió, se partió, este, marcó el suelo y me empezaron a tomar mucho el pelo con eso en ese momento. No, no pasa mucho, pero me gustaría que pasara más. Eh, de hecho, mira, con el hambre... Se lo di a leer de, a... Después
0: de la anécdota de la máquina de escribir, a ella, <risa> <¿sí>? <risa> hay que pensárselo.
1: Pero me gustaría que pasara más. Se lo di a leer a Jorge Carrión, que es un, o Jordi Carrión, que es un joven sí. este, autor catalán, o más o menos catalán, porque escribe en castellano. Eh, pero bueno, mi amigo en Barcelona. Y es un tipo que yo respeto mucho y creo que tiene muy, buena, muy buen ojo. Y le di a leer un manuscrito del hambre en una fase anterior y me ayudó mucho, mucho, mucho lo que me comentó. Y en general no me sucede, o sea... Pero ah, no, me...
0: ¿No tiene lectores de esos en su vida? Además, como Carrión, que mire manuscritos, que diga no, no sea bestia, por ahí no... No, lamentablemente no. Quítale 500 páginas a la historia.
1: <risa> 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 Qué bien me hubiera venido.
0: ¿eh? A lo mejor no. ¿Qué libro ha regalado muchas veces?
1: ¿Qué libro he regalado muchas veces? supongo que a lo largo del tiempo, distintos. El último que, que he regalado con alguna frecuencia, los dos últimos que regalé con alguna frecuencia, son, este, por un lado, Bajo este Sol Tremendo, que es un libro de Carlos Busquet, un autor argentino que también fue publicado en Anagrama y que me parece una de las mejores novelas argentinas de los últimos años, Bajo este Sol Tremendo.
0: Busquets, como el apellido catalán?
1: No, Busquet. Busquets, Busquets ah, okay. con D. Este, okay. Ese lo he regalado bastante y... Y también regalé bastante últimamente Vida y Destino, de basilio Grossman, que me parece como una de las mejores novelas del siglo XIX, aunque haya sido escrita en 1950 y tantos.
0: Está bien. ¿Y qué libro no regalaría nunca? ¡Uy!
1: <risa> las librerías rebosan. Este libro que <risa> yo no regalaría. Siquiera miraría. Uh -huh.
0: ¿Le pasa con el Kindle que compra cosas que después deja pasar? Es muy, eh, lo delicioso del Kindle para mí es que uno no tiene que esperar, sí.
1: Bueno, claro, es la y
0: Gratificación instantánea. Es
1: ese mito contemporáneo, claro, de que uno no, no necesita esperar, sobre todo para consumir. Es,
0: ¿Y le, sí, ¿no? le ha pasado que, que se echa un libro u otro? ¡Ah!
1: No más que con los libros de papel. También muchas veces uno se compra un libro de papel que después lee 10 páginas y dice... To, que... Todo el tiempo, sí. Eh, sí.
0: ¿Desde cuándo se considera un escritor?
1: Para 5 o 6 años. Este, es cierto, es cierto, ¿eh? es verdad. En ese momento de, 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 verdad, de verdad verdadera que solían ser, aunque ahora están en decadencia, eh, los formularios que hay que llenar para migraciones en los aeropuertos, donde uno tiene que enfrentarse a esa situación en la que debe poner una profesión. Este, es ¿eh? mi
0: momento de duda ¿Viste? Horrible, que es un momento muy pero
1: Es un momento involuntariamente, no creo que nadie lo haya pensado en esos términos, Uy, pero te pone frente a una definición horrible. de ti mismo que no siempre es fácil encontrar. Y en, ese, en esos momentos hasta hace 5 o 6 años yo ponía cosas ponía, eh, ¿Qué, periodista. ¿qué ponía? a veces ponía periodista alguna vez he llegado a poner eh, wine taster, por ejemplo <risa> <¿no>? <risa> catador de vinos sí. y cosas por el estilo y, y no ponía escritor y en un momento, un día me gustaría saber en qué aeropuerto estaba pero un día dije, coño, pero bueno, ya publicaste 25 libros ya, ¿Podés, ya fue... podés poner escritor porque yo decía, claro, el problema es que yo asimilaba escritor a buen escritor. Para mí escritor no era un sustantivo, era un adjetivo, <risa> era un título de nobleza. Entonces me daba vergüenza poner Marqués. escritor porque me parecía, claro, yo no me merezco eso. Pero en ese momento me dije, bueno, no serás un buen escritor, pero es que sos un escritor, sos un escritor. Pero sin
0: ninguna duda. Eh, ¿Un consejo inútil que le hayan dado a usted en el camino de ser un escritor?
1: Ay, no me acuerdo. Debería inventar alguno. Invéntese ¿no? Pero... algo.
0: Y un consejo útil que usted le quisiera dar a un escritor que está empezando. Mm. O inútil también puede ser inútil. <risa> <risa> Será inútil, seguramente.
1: Será inútil, sí. Este. El consejo inútil para dar es que saque, que saque, no parece que no parece muy acorde con los libros que yo después publico, pero que le saque todo lo que pueda a los libros, ¿no? Que le
0: saque como que le
1: recorte. Sí, que le saque todas las palabras esas. Yo siempre pienso en los libros con esta esta butad de, de Miguel Ángel, de Miguel Ángelo, que, que decía que esculpir era sacarle al mármol todo lo que le sobra, este, que siempre me pareció <risa> genial, hacer el, hacer el David y sacarle ese bloque de mármol todo lo que le sobraba. Sí, para, sí. Y llegar, por lo tanto, al David. Y, y me parece que, que buena parte del trabajo de un escritor, ya de otra manera dicho, es sacarle un libro a todo lo que le sobra, y en general es lo que más cuesta, porque uno se enamora muy fácil de lo que ha hecho.
0: ¿Y ha ganado en austeridad eh, usted con los años?
1: Mucho. Sí, yo miro mis primeros, uh, mis primeros libros y son así como florilegio, Barbosos. iridicente, lleno de palabras que quería mostrar que las conocía. Ahora ya doy por sentado que no es necesario. Quizás lo sea y yo no me doy cuenta, pero pero bueno, quiero creer que no.
0: A Me gustó ese pedacito en el que usted habla de cómo designar las villas miseria mm. en, en español. Eh, estas son dos, dos eh, preguntas que me robé del cuestionario de Bruce? By the Book. Ah. Y eh, estoy viendo a ver cómo funciona. Ajá. Uno, en una cena literaria ¿a qué tres escritores invitaría?
1: ¿Contemporáneos? Lo que pasa es que mis amigos hablan mucho y quizás sería bueno, ¿no? Entonces yo me puedo callar, tranquilo la boca. Este, digo, Rodrigo, Rodrigo Fresán, por o ejemplo. O invitaría a Fresán,
0: a Pauls y Juan, Juan a Villoro. Prezán, a
1: Probablemente. Entonces Pero habrá, podría, usted podría habrá comer hecho tranquilo. Sí, sí. Y está muy bien porque uno puede comer tranquilo, no necesita decir una palabra.
0: Yo me los imagino a ustedes cuatro.
1: <risa> Ellos, yo no, yo callo. Callo y como.
0: Ay, yo quiero ver eso. ¿Qué les recomendaría leer a nuestro presidente?
1: ¿Al de ustedes? Sí. Este. Bueno, sería un chiste tonto decir Vidas de Santos de Rodrigo <risa> Fresán, <risa> Pero si no, que lea el de, el de Jacques de la esas Las vidas de Santos originales de, de este escritor del, del siglo XIII, creo, XIV, que contaba otras vidas de Santos. No sé, este, parece que los presidentes, eh, para empezar, no deben leer. Para seguir, no deben aceptar recomendaciones. Entonces estamos en un momento totalmente inútil, ¿no?
0: Estamos hablando de consejos inútiles, de Ajá. momentos de lecturas inútiles.
1: Y de personas inútiles. Y de personas por lo
0: inútiles, así que no no pasa nada. ¿Escribe en computador? ¿Escribe a mano?
1: Escribo básicamente en computador. Eh, mi letra es eh, la Times New Roman este de 12 puntos. Creo. si Yo veo eso y digo, ah, qué, Esa es qué buena letra. Así escribo tengo. Sí. Sí. Eh, pero tengo siempre una libreta conmigo y tomo muchas notas en la libreta, o sea que hay una parte de la cosa que la escribo a mano.
0: Y me preguntaba, por ejemplo, por las entrevistas, porque además está claro que usted hace entrevistas con, con intérprete. Con intérprete, sí. ¿Las graba?
1: Sí, sí, las grabo. Sí, las grabo porque me importa mucho tratar de reproducir todo lo posible el habla de quien de y quien después entrevisto. las traducí
0: a la argentina al argentino eso me pareció divino
1: bueno yo me pregunté pero eso fue muy muy está claro una lección ah, muy precisa claro. dije yo estoy traduciendo esto alguien que habló en Hamza en Nígero que habló en Hindi en, este, en el norte de la India este, ¿por qué tendría que traducirlas a un castellano que no es el mío? estoy escribiendo yo entonces efectivamente las traduzco al argentino sí, ese es mi idioma entonces si estoy traduciendo de traducir a mi idioma, ¿o no? Sí,
0: a mí me pareció que era una decisión que usted se había pensado Ajá. y que sonaba muy bien, ah, y sí. es una de las cosas, claro que sería lo natural, pero lo natural no es nada, es raro. ¿Usted <risa> lo ha visto alguna vez?
4: Eh... Que alguien
0: traduzca, vos tenés, no, usted traduciría, usted tiene, yo no sé qué, o algo, no sé, ser. como una lengua literaria. Sí. Um, ¿Cuánto tiempo se, se demoró desarrollando este libro, El Hambre?
1: Pues alrededor de cinco años. No lo tengo muy claro porque, porque no consigo acordarme cuando empecé de verdad a trabajar. Pero, pero deben ser cuatro o cinco años.
0: Cuando empecé de verdad a trabajar, ¿quiere decir, empezó a recoger material sin saber muy bien qué iba a hacer? ¿O arrancó y dijo, yo voy a escribir un libro sobre el hambre y empezó a recoger material? ¿O cómo funciona eso? No,
1: dije, voy a escribir un libro sobre el hambre, por lo tanto no tengo ni idea de qué voy a hacer. O sea eh, que empezó
0: que... a investigar.
1: Empecé a ver cómo lo podía encarar, sí. Me imaginaba que este, esta cuestión de ir a distintos lugares y contar eh, vidas de personas que, que, que pasaban por, por, esta, por este proceso eh, iba a ser de algún modo la base. Pero todo lo demás estaba muy por verse, así que fue bastante tiempo de eso de leer y de empezar a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer con esto?
0: Y de, y de recoger material. Y en la, en la escritura ya definitiva, es decir, en el momento en que usted se sentó a tomar decisiones estructurales sobre el texto, ¿cuánto tiempo se demoró? Que dijo, voy a mandar eh, siete capítulos, voy a intercalar... Eh, uh -huh los pedacitos sobre la gente, lo que va diciendo mm. la gente, voy a meter.
1: Es que no sé, porque no es que en un momento después de haber recogido todo el material me haya sentado a hacer eso, sino que por un lado yo escribo bastante mientras estoy en los lugares o mientras estoy en las situaciones, entonces ya buena parte de... de de cierta parte del libro ya estaba escrita cuando terminé de, de, de sentarme. Y eh, buena parte de las decisiones ya las había ido tomando también mientras estaba viajando por ahí o buscando materiales o lo que sea. O sea que no hay como etapas claras en el proceso. Todo se iba mezclando, ¿no?
0: Okay. Va escribiendo, va armando y va viajando. Sí. Eh, ¿Tiene un lector especial en mente mientras escribe? ¿Ha notado que su lector teórico cambia según el género? ¿Nunca piensan los lectores?
1: No, no, tengo siempre el mismo lector que es un pelado hijo de mil putas de bigote. <risa> Insoportable. Y escribo para él. Que me él. castiga. <risa> sí.
0: Y él se porta mal en general.
1: Se porta espantosamente mal. <risa> Qué lindo decir pelado en Colombia, porque es el único lugar donde quiere decir lo contrario de lo que quiere decir en casi cualquier otro sitio, claro. ¿no? Que, este, ¿Cómo dicen ustedes, calvo? ¿O qué? Para decir un pelado ah, como yo.
0: Claro, yo estaba pensando que estaba hablando de un pelado, no de un pelado calvo.
1: Un calvo, claro. Yo dije pelado en argentino. Claro. Una vez más. Este, eh, me di cuenta... So, so, sonó bonito. Sí, me di cuenta después de que me estaba rejuveneciendo muchos años. <risa>
0: está bien eso. ¿Lee mientras escribe? ¿Lee libros para investigar el tema que está escribiendo? ¿Lee otras cosas?
1: En general trato de leer o cosas que estén absolutamente relacionadas, Eso, libros para, para seguir trabajando sobre el tema o cosas que por alguna razón me parezca que no tienen nada de nada que ver. Lo que me da miedo siempre es lo, lo semejante, lo parecido, porque me parece que me desvía. Pero sobre todo cuando estoy escribiendo ficción. Cuando estoy escribiendo ficción, casi no leo ficción, por ejemplo, porque me parece que me voy a perder. Yo soy muy maleable, creo. O sea, mi única habilidad verdadera es uh, como imitar voces, yo leo 10 páginas Y puedo seguir escribiendo Como esas 10 páginas están escritas Entonces este, me da mucho miedo Estar metido en una lectura fuerte Porque se me, me voy a carajo y te empiezo a escribir como el otro digamos este Entonces trato de no hacerlo
0: okay. de mantener distancia Y leer en otras lenguas, que eso ayuda
1: Sí, y trato de, eso, de leer No ficción si estoy escribiendo ficción que yo, de, de, de escaparme lo de más ¿Lee cocina. periódicos? En internet, sí, de papel no eh, salvo en los aviones una vez más, este, pero...
0: ¿Y algunos en particular pasea navega No,
1: todos los días leo algún par de diarios argentinos con mucha tristeza, esta mañana estaba leyendo el Clarín por ejemplo y estaban traduciendo la carta de este periodista eh, americano que lo decapitaron, y entonces este yo decía que eh, le, le decía a su abuela que quería verla porque le iba a ser eh, eh, la presencia de ella de su abuela iba a ser muy importante para que él pudiera recuperar la vida no para que él pudiera este, reclamar su vida y era este, reclaim his life entonces este, recuperar su vida y yo decía, no puede ser que sean tan brutos. Perdón por este discurso, no tenía nada que ver, pero me quedé con el entripado. <risa> no, estaba, me, porque no, no pueden ser tan brutos. Claro, usted, entonces, lea, que... usted
0: lee los periódicos argentinos editorializando. Es lo que me está contando que me parece genial. <risa> Esto sí pe pelea con ellos.
1: Sí, entonces no me gusta mucho leerlos y después leo... Pero lo hace
0: todos los días.
1: Y lo hago casi todos los días, ¿eh? cada vez menos. ¿Y pero... algún
0: otro periódico de otras partes que no editorializa? Claro, porque es Bueno, no leo
1: el tiempo, que también es el tiempo, ah, perdón. No, no, no. Si no uno lee no, el tiempo, no, no, editorializa. No, no, cada segundo. ¡Qué lapsus! No, justamente. Qué sí. este, no, quise decir el país. Sí, leo el país, que también editorializo, porque como escribo bastante para ellos, este, siempre. Pero por lo menos, mira, esta mañana eh, fui a ver si, si esa misma carta estaba en el país y en el país decía recuperar su vida, no decía reclamar su vida. Dije, bueno, todavía hay clases en España, como decía el general Franco. Este,
0: Durante años, los grandes traductores nuestros fueron argentinos, no españoles.
1: ¿Fíjese tantas, usted. Tantas cosas se han perdido en este largo camino hacia el desastre de la patria mía. Eh, no, y después leo, y leo el Times y leo un poco de Le Monde y con eso más o menos me doy, por, eh, me doy por hecho en el día a día. Y después en los aeropuertos junto una pila enorme de porquerías y leo cosas Y se que divierte. Me... Sí, la paso bien leyendo claro. prensa, pero no sé.
0: ¿Otras, ¿En otras formas de entretenimiento ve televisión?
1: No veo nunca televisión, pero veo muchas series de televisión, en pero no por televisión. Ajá.
0: Porque las baja otra vez, está sí, viajando. las
1: bajo, las consigo, sí. ¿Alguna
0: particular que le haya gustado hace Uy, poco?
1: ¿Hace poco? Uh, ¿Qué será? La última que de verdad me está gustando. Eh, no sé, me gustan muchas. ¿eh? Se, ah, se, okay. Soy ve, muy muy fan de, de las series. Ve
0: series y se la pasa bien y no tiene ningún...
1: ¿Como que ¿Culpa? N
0: ninguna culpa. pues la, la...
1: Bueno, culpa siempre uno tiene. Soy hijo de psicoanalista, judío. Este, si no tuviera culpa me, des, me, de, me, me, me disolvería en el aire. Este, pero aún así me sobrepongo a mi culpa y sigo viendo series como un perro. Muy bien. Ahora, en estos días, estoy viendo, como estoy acá en Colombia, me puse alusivo y estaba viendo la de Escobar. Ok. Este, que lucho conmigo mismo porque la historia me interesa, pero la serie no me parece muy buena. Entonces este, digo que la dejo, digo bueno, voy a mirar un episodio más. Y así estoy en estas negociaciones <risa> inútiles.
0: Las papas fritas de paquete. <risa> ¿Cine?
1: Cine voy poquísimo. Eh, tengo, me compré hace unos años un proyector. Este, de estos de, que se enchufan al, al computador y, y entonces cuando veo cuando quiero ver películas en general las veo en casa, las veo mucho mejor, más cómodo pero, pero me pasó algo con el cine con respecto a, a las series, que es que eh, ya me dan menos ganas de ver películas eh, en la medida en que me envicié con las series. Quiero decir, hubo como un cambio de género, ¿no? Solíamos sí. pensar que el cine era la novela, que una película era la novela este, hecha imagen en movimiento y cuando aparecieron las series nos dimos cuenta de que las películas son cuentos, cuentos novel como mucho y que la, la novela es la serie. Claro. Que uno tiene con la serie la relación que solía tener con la Igualita
0: novela. Igualita. Y no queremos que, capítulo, que se acabe deja, nunca, la... por favor.
1: Sí, la por... dejas un rato, mañana sigo, te, te encuentras con un personaje que estaba, pero volvió, pero no sé qué, trururú. Digo, esa relación con la Sobre todo libro,
0: ahora que uno tiene control sobre los tiempos.
1: Claro. Sí, ¿Qué? no, yo nunca vi eh, series mirándolas en la televisión. Eso no lo soportaría.
0: Es aburridísimo. Eh, pero pero por, por los tiempos. Pues, ¿no? uh -huh. okay. Y para terminar, ¿qué está leyendo ahorita? En su Kindle, supongo.
1: En el Kindle lo que tengo abierto ahora es un libro que me está decepcionando un poco, se llama, se llama Rome, para seguir con el tema. <risa> <risa> Buscas en Roma, Roma, peregrino. Eh, sí, tiene una un,
0: cosita ahí. Con Roma, que...
1: qué cosa, ¿no? ¿Sabes <risa> qué? Mi, mi interpretación vulgar es que yo hice historia en una facultad en París que era muy muy liberal, digamos, muy post-68, podías armarte tu propia currícula sin ningún problema. Y yo me armé una currícula en la que no tomé ni una sola materia de Roma. Me interesaba mucho Grecia Clásica, había muy buenos profesores de Grecia Clásica, entonces no tomé materias de Roma. Y o sea, creo que desde entonces lo estoy pagando. Está lo paro, llenando, <risa> claro. Y no, un libro de un crítico de arte australiano que se llama Robert Hughes, que es como un recorrido quién por Roma. así ah, lo amamos. Sí, no, nos que gusta no me está mucho? gustando mucho este libro, no. Me parece, por ahora, leí vale, 100 páginas así. Nunca se sabe cuántas páginas son en el Kindle, pero sí. supongamos que son 100 páginas. A mí páginas. eso me
0: produce mucha ansiedad. Yo leo pero leo dice el
1: porcentaje. Claro,
0: pero los, ¿no? Personajes no me los porcentajes no me dicen tanto.
1: Bueno, es cierto que no tienen la materialidad.
0: No, yo leo en Kindle, pero mm. a mí me gustaba, y eso es vicio de chiquita, y ya llevo dos, me faltan 625. Qué cosa. Pues de leer.
1: Ah, voy aquí, ya. voy aquí. Ah, ok. ¿no? Sí, sí lo y tocas. El, tocas lo que falta, sí, digamos. Sí. Y, y lo que, bueno, pero en cualquier caso nada, leí como unas 100 páginas o lo que sea que eso sea. Y, y me parece que es como una divulgación un poco fácil la que, la que hace con, con Roma este hombre. Pero lo voy a seguir leyendo porque me han hablado muy bien de él, sí. Uh -huh. O sea que hay que insistir. En este sí.
0: ¿Y algo de ficción? ¿Combina lecturas? ¿Es desordenado en eso?
1: No, no, solo la. a uno. ¿Se sienta
0: una cosa? Eh.
1: O, lo, o lo tiro, digo, el 80% de los libros que empiezo no los termino, pero, pero, pero de a uno, eh, no los termino de a uno. ¿De ficción? Bueno, estuve en Buenos Aires ahora, eh, también presentando El hambre, y... Y leí un, no sé si se la podría llamar ficción, esta especie de literatura del yo que está tan en boga últimamente, de un chico que se llama Mauro Libertela, y digo un chico porque el padre era amigo mío, entonces uno empieza a decir un chico de ese tipo de gente, que publicó hace un año o dos un librito que yo no había visto, que se llama El libro enterrado, que es como la historia de la muerte bastante trágica de su padre. Y me pareció que estaba muy, muy bien hecho. Ah, es la última ficción que leí. Esta es una joya
4: de Señal Memoria.
0: José Pérez Reyes, autor paraguayo, lee un fragmento de su cuento Roja Boca Abierta.
4: Es muy breve el tiempo que llevo unida a tu brazo. Te tomé desprevenido, aunque sé bien que yo no soy la primera, así que no me mires como si fuera tal. No pretendas ignorarme, mi boca no es como otras, la tengo bien roja, carne profunda, escupo dolor. Si alguien te mintió diciendo que en la vida solo se reciben besos, habrá sido en tu cuna, ya no vale en esta hora. ¿Qué es eso de simular que no me sentís y exigirte el doble llevando el fusil sobre el otro hombro? Las armas tienen mala memoria, yo no. Lo suyo es la puntería y la fuerza, la precisión y el impacto. Lo mío es la incertidumbre al comienzo y con algo de esfuerzo y de suerte a mi favor la advenediza certeza. No soy yo quien acierta en el blanco, pero sí que estoy allí donde da el blanco. Igual estoy aquí contigo, es como ustedes dicen, en la guerra y en el amor vale todo Ya ves, esta roja boca abierta te espera Por mucho que mires tu uniforme verde, no vendrá la esperanza que, dicen, tiene ese color Esta es una joya de Señal Memoria
1: Los libros, Señal Radio Colombia
2: Los clásicos Martín Caparrós, escritor argentino Nuestro invitado de hoy a los libros Es el depositario del siguiente clásico Como siempre nosotros concluimos Este programa con un clásico personal Y yo no veo el libro ahí como se sé, Se lo va a echar de memoria Esto ya es chicanería sí.
1: No, lo que pasa es que cuando me dijeron ayer Que tenía que, que leer O que en fin, que decir un clásico me dio como un, así, una cosita. Dije, bueno, esta es mi oportunidad de recitar con ademanes. ¡Ah! Ya, que estamos, ya que estamos en radio, voy a recitar con ademanes. Eh, y, y, y no pude salirme de la idea de que clásico para mí, clásico, 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 la palabra clásico me, buca, me evoca, sin dudas, un poema. Este, así que dije, bueno, voy a recitar mi poema clásico. ¡Qué vergüenza me da ahora! No, no ¡Ahora miramos. me da mucha vergüenza!
0: ¡No miramos, no miramos! Dale.
1: Buscas a Roma en Roma, oh peregrino, y a Roma en Roma misma no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas y tumba de sí propio el aventino. Yace donde reinaba el palatino y limadas del tiempo las medallas más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Solo el tibre quedó cuya corriente, si ciudad la regolla, sepultura la llora con funesto son doliente. Oh, Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme, y solamente lo fugitivo permanece y dura.
2: pasado un rato absolutamente sensacional con Martín Caparrós, él viene por aquí por los lados de Colombia a presentar El Hambre, su más reciente libro mmm, no sé si llamarlo mezcla ensayo y de crónica, él prefiere que sea llamado de otra manera él ha hecho que es no, un
0: manifiesto, no le vamos a preguntar,
2: no, no ya, porque ya lo sabemos, sí. Martín muchas gracias por estar aquí con nosotros en Señal Radio Colombia, Qué gusto,
1: no al contrario gracias a ustedes le pasé bien.
2: Jaime Andrés. Eso es lo importante, que le haya pasado bien. Margarita Valencia, como siempre, con nosotros, James González en el Control Master y Jaime Andrés Monsalve se despiden de ustedes hasta la próxima.